Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches y uh, queremos agradecerles por estar conectados. Espero que um, el eco que hay no, no, no sea tanta molestia, pero vamos a leer un versículo en la Biblia que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2. Si tiene Biblia, quiero leer en Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 2 y versículo 3. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Por eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que el Señor bendiga su, su palabra. En esta noche me gustaría hablar sobre los planes de su vida. La palabra plan Significa idea del modo de llevar a cabo una acción. ¿Tiene usted un plan para su vida? Estoy seguro que, uh, que hay muchos de ustedes que están conectados y escuchando este mensaje. Que ustedes tienen planes por este año nuevo, 2021. Esto es, yo diría que eso es común en muchos lugares, tener planes por este año. Los planes son importantes, ¿verdad? Tener un plan nos ayuda a organizarnos y también nos da dirección. Y hay muchos, hay muchos planes que existen eh, en el mundo, ¿verdad? Hay un plan de trabajo, plan de estudios, plan de negocios, plan de jubilación, plan de pensiones o un plan maestro para su vida. Hay varios Planes. ¿Tiene usted un plan para su vida? No, no hace mucho tiempo un amigo y yo fuimos a un centro de rehabilitación para predicar el evangelio. Y dentro del salón donde estábamos predicando había una hoja de papel muy grande 
o tal vez el tamaño de, de esos de detrás de, de mí. Um, colgada en la pared. Y este papel tenía 12 pasos para superar la adicción. Entonces, esto fue el, el plan que ellos tenían que seguir para mejorar. Si se usa un plan para ayudar a alguien a mejorar de problemas físicos, ¿cuánto más importante es un plan para su salud espiritual? ¿Cuánto más importante es un plan o, o mejor dicho, el plan de Dios para su vida. En la Biblia, el Señor Jesús, Él mismo, menciona la importancia de hacer planes. Por ejemplo, en el libro de Lucas, dice, Él dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Tiene sentido, ¿verdad? También él, él dice, ok, rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil al que viene contra él con 20 mil. Entonces, vale la pena, en algunos casos, vale la pena tener un plan. Un plan, ¿verdad? ¿Qué, qué tal de usted, amado amigo y amada amiga? Sus planes para su vida incluyen a Dios. Sus planes tienen en cuenta la posibilidad de morir pronto. Sus planes tienen en cuenta la, la venida del Señor. La palabra de Dios nos da una advertencia en cuanto a tener planes sin tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, en el libro de Santiago, dice la Biblia, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, amigo, amiga, con todo respeto, sus planes no son tan importantes como los planes de Dios que Él tiene para 
su vida. Quizás puede, puede que se pregunte, pues, ¿cuáles, ¿cuáles son los planes de Dios para mi vida? Bueno, hemos leído el plan que Dios tiene para su vida. Dios nuestro Salvador, Él, cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es el plan. Que usted sea salvo. Es el plan que Él tiene para usted. Este no es un plan cualquiera. O sea que este plan es el mejor plan que puede tener. Comenzar la vida con la salvación de Dios. Comenzar su vida, comenzar el día hoy con el paz de Dios con la salvación, puede cambiar el resto de su vida para mejor, mejor y también su destino eterno. Él, cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan conocimiento de la verdad. Salmos 18, versículo 30, dice, en cuanto a Dios perfecto, es su camino. El plan de Dios para su vida incluye la salvación de su alma. El perdón de todos sus pecados. Un corazón nuevo con nuevos deseos y una nueva forma de pensar. Su plan también incluye ser parte de la familia de Dios y un hogar en el cielo para toda la eternidad, la vida eterna. Hay mucho más en su plan, pero la pregunta importante hoy es si esto, este plan, es algo que usted quiere tener. El plan de redención. Espero que sí. Es. El, que, que, que plan. ¿verdad? La salvación. De, de, de su alma. Vivir con Cristo para siempre. En el cielo. Eso es el plan. Que Dios tiene. Pero tengo que decirles. Que para aquellos que no están interesados en el plan de Dios, el plan alternativo es un plan que va a fallar y que le va a llevar a un lugar de castigo eterno. Pues el plan alternativo en realidad es el plan de de Satanás. No, no es el plan de Dios. El plan que él tiene es que todos los hombres 
sean salvos. Y esto incluye usted, amado gente, lo que está, los que están escuchando, Él quiere salvarle de sus pecados. Dice la Biblia en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esto no es un buen plan para nadie. Este, este plan, pues, no, no, es, no es plan. Esto no es algo que, que, que quiere seguir, pero el plan que Dios tiene, sí, es algo que usted necesita en esta misma noche. El plan de Dios para usted comienza con Cristo Jesús y nos da mucho gusto que podemos presentarle con la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a, a la palabra. Cristo dice um, la Biblia, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, las instrucciones de Dios son muy claras. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, creer en Él como su Salvador es necesario para entrar en el plan de Dios para su vida. Esto no, no es algo que, que quiere tener, o sí. Este plan trae tantas bendiciones. Y esto es la, el único plan que sí es el plan correcto en la Biblia. En esta tarde o en esta noche, ¿le gustaría ser salvo? Dios dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Es usted salvo? Si no, todavía no, no está parte de este plan que Él tiene para su vida. Pero si quiere ser salvo, si hay esperanza, si hay una manera, una manera para ser salvo aún hoy mismo. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios puede ser suyo en esta noche. Usted puede tener este plan, pero hay que creer en Él, en lo que Él hizo en su favor en la cruz. 
cuando él murió por los pecadores. Dice la palabra otra vez. A todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, un saludo a todos los que están conectados a esta plataforma. Un saludo a nuestro hermano Andrew. Un gusto en conocerlo y en compartir con usted este mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Desde acá, desde Puerto Cabello, Venezuela, les saludamos a todos. Quiero que leamos en tres porciones del Evangelio de Juan. Comenzando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y el versículo 29. Dice así. El siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en el capítulo 11. Y el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque es de cuatro días. Y por último, en el capítulo 15 y el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Este es el Señor hablando. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hasta allí está bien. Esperamos que el Señor bendiga su palabra. Estamos leyendo aquí de tres cosas que pueden ser quitadas. Vamos a empezar comentando la segunda porción que leímos en el Evangelio de Juan capítulo 11 y el versículo 39. En ese capítulo nosotros encontramos la muerte de Lázaro. Lázaro tenía como hermanas a Marta y a María y los tres eran muy apreciados por el Señor. Cuando el Señor llega a Betania para visitarles, ya Lázaro tenía cuatro días de haber muerto. Se encontró con una escena muy triste, muchas lágrimas, mucho lamento, la muerte se había llevado a este ser querido llamado Lázaro. El Señor se dirige al sepulcro y con él fueron otros pensando que el Señor iba a llorar al sepulcro. Pero cuando él llega al sepulcro, él dice quitar la piedra. 
el Señor iba al sepulcro para devolverle la vida a Lázaro. Iba a resucitarlo. Pero antes de darle la vida a Lázaro, el Señor dice, quitad la piedra. La verdad es que el Señor tenía poder. Si él tenía poder para resucitar a Lázaro, también él tenía poder para remover la piedra. E inclusive, él tenía poder para hacer que Lázaro saliera de la tumba a través de aquella piedra. Pero es importante e interesante saber que el Señor mandó a quitar la piedra. La piedra era como un impedimento, era un obstáculo que debía ser removido para que el Señor hiciera el milagro de darle la vida a Lázaro, de resucitarlo. Yo estoy pensando con este pasaje en aquellos a quienes el Señor quiere darles vida. Porque la palabra de Dios dice que cuando el hombre está en sus pecados, está muerto en sus delitos y pecados. Así describe Dios la situación del ser humano cuando anda en sus pecados. Está muerto en sus delitos y pecados. No tiene la vida de Dios. No tiene comunión con Dios. Y esa separación de Dios es una condición de muerte espiritual. Pero el Señor vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Por medio del evangelio, él está ofreciéndole al pecador la vida eterna, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Y hay muchos que conocen el evangelio que han llegado a entender que son pecadores, que a causa del pecado van caminando directamente a la perdición, que no tienen ninguna capacidad para impedirlo, pero que el Señor vino, vino del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Son personas que han escuchado estas verdades una y otra y otra vez y han llegado a convencerse de que necesitan ser salvos y la única manera es poniendo su fe y confianza en aquel bendito Salvador que murió en la cruz y derramó su sangre para borrar nuestros pecados. A pesar de que saben todo eso, a pesar de que están convencidos de esas verdades, aún así no son salvos. ¿Y sabe por qué? Porque hay alguna piedra que hay que quitar. Algún impedimento que necesita ser removido. Hay personas que dicen es que yo amo tanto las fiestas. Aquí en Venezuela Usamos la, usamos la palabra bonches, que son las fiestas, los goces temporales del pecado. 
y el hecho de no querer abandonar esas fiestas se constituye eso en una piedra de impedimento. Hay algunos que están muy afanados en sus trabajos, en las ocupaciones de la vida diaria, tratando de ganar dinero. Y a pesar de que saben que el evangelio es la verdad, no tienen tiempo para atender la invitación del Señor. Esa es una piedra que tiene que ser quitada. En el caso de otros, como era el caso mío, el impedimento es el miedo y la vergüenza a identificarse con el Señor. El pensar, ¿qué van a decir de mí mis amigos? ¿Qué van a decir de mí mis familiares, mis vecinos, los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio? Y eso se convierte en una cobardía que es una piedra que necesita ser quitada. Dios, el Señor, quiere darnos la vida, quiere darnos la salvación, pero en muchos casos hay una piedra que es una piedra de impedimento y necesita ser quitada. Razón tenía el Señor cuando él dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes o son los violentos los que lo arrebatan. Se necesita armarse de coraje, tener una decisión firme y pase lo que pase, abrirle el corazón a Cristo para recibirlo a él como salvador personal. La gran mayoría de los que hoy somos salvos por la gracia de Dios también teníamos una piedra de impedimento. El afán o las fiestas o tantas cosas de este mundo que nos detenían y nos mantenían sin tomar la decisión, esperando y esperando hasta que aquella piedra fue removida. Cuando el Señor dijo, quitad la piedra, vinieron algunos, la removieron y el Señor con voz fuerte dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Mi querido amigo, el Señor quiere darte la bendición de la salvación. Si tú no eres salvo, pero sabes que el evangelio es la verdad, es porque hay alguna piedra de impedimento, alguna roca que hay que quitar. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es la razón por la cual conociendo la verdad, todavía no eres salvo. Hay que quitar la piedra. Pero hemos leído el otro caso en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es el caso del día cuando Juan el Bautista vio venir al Señor por la ribera del Jordán y claramente lo señaló a él diciendo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados necesitan ser quitados. Porque en nuestros pecados nunca vamos a poder entrar al cielo. 
el libro de Apocalipsis dice que allí no entra cosa inmunda que haga abominación o mentira. Con nuestros pecados nunca vamos a ser salvos. Nunca vamos a tener la esperanza de ir al cielo. Nuestros pecados necesitan ser quitados. La idea allí de quitados es que los toma, los levanta y los aleja lo más lejos posible. Hay un salmo que dice que como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. El único que puede quitar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. El día cuando el Señor estaba levantado en la cruz, en el Calvario, estaba llevando en su cuerpo la carga de nuestros pecados. Usted ha leído lo que dice Isaías 53 o lo recuerda. Allí uno puede leer que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Que cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él, en el Señor Jesucristo, cargó en él la carga de nuestros pecados. Eso fue lo que llevó a Cristo al Calvario. Él vino para morir por nuestros pecados. Así lo dice la Biblia. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Señor murió por nuestros pecados. Y mi querido amigo, si tú llegaras a entender eso, tus pecados necesitan ser quitados. Hay personas que no están conformes con su cuerpo. Se quieren quitar una arruga. Se quieren quitar una mancha. Se quieren quitar las canas. Se quieren quitar alguna masa corporal que tienen de más. No están conformes y, y son capaces de pagar algunas veces mucho dinero para quitarse eso, con lo cual no están conformes. Pero mire, mi querido amigo, puede ser que usted modifique todo su cuerpo, pero al final el cuerpo terminará siendo polvo. Lo importante es quitar el pecado, porque quitando el pecado, usted puede tener la seguridad de la salvación eterna, de que puede morir, ¿cómo no? Pero al morir, su alma va a subir a la presencia del Señor. De que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿cómo no? Él puede venir porque lo prometió. Pero si Él viene y usted ya ha recibido a Cristo como salvador personal, usted se irá con Él porque formará parte del grupo de los redimidos. La pregunta es, ¿sus pecados ya fueron quitados o todavía están como una mancha sobre su alma, como una carga sobre su alma, una carga que lo está llevando cada vez más lejos de Dios y que por fin lo van a arrojar a usted en ese terrible lugar que la Biblia llama el lago de fuego y allí estará por la eternidad.
Pero mire, Dios le ama. Hemos escuchado ya acerca de la importancia de los planes. Usted entra en un avión y antes de que el vuelo comience, ahí está la hermosa mostrándole a usted el plan de emergencia en caso de que el avión entre en algún peligro. Le señala las puertas de escape, lo que hay debajo de los asientos, las mascarillas de oxígeno. Todo ese plan es necesario que lo sepan los que van a bordo del avión. Y mi querido amigo, nosotros estamos viajando a la eternidad. Todos nosotros nos vamos a encontrar en cualquier momento en la eternidad. Y es importante prepararnos. Y hay un plan de salvación. Ese plan fue trazado cuando el Señor murió en la cruz en el Calvario. Y ahora, solo con poner la confianza en Él es suficiente para que el pecador sea salvo. El Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta noche, sus pecados pueden ser quitados. Aquel Cordero de Dios que murió en la cruz tiene la virtud del poder para quitar nuestros pecados. Pero hicimos una tercera lectura en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El Señor está diciendo yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esta es una ilustración que nos ayuda a entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos cuando escuchamos el Evangelio. Cuando uno está escuchando el Evangelio, es como esa rama que está procurando ser injertada en la vida para que comience a recibir la savia de esa vida. Esa savia es lo que le va a dar vida a ese pámpano, a esa rama. Pero el Señor está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y estoy pensando en tantas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces. Algunas veces desde niños o porque nacieron en un hogar cristiano o porque asistieron a las clases bíblicas o porque por alguna razón han sido invitados para escuchar el evangelio y lo han escuchado muchas veces. Es como el pámpano que se adhiere a la vida para que procure absorber de esa vida la savia que le va a dar la vida. Pero el Señor está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cuántos hay que han oído este mensaje tantas veces? Hasta pueden recitar versículos de memoria. Nuestro hermano Andrew, allí en la parte de atrás, donde está él, allí tiene Juan 3.16. Uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. 
miles de personas y quizá millones de personas se lo sabrán de memoria y aún así no son salvos. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido el verdadero interés en ser salvos. Porque no le han pre prestado la debida importancia a un mensaje tan solemne y tan necesario como el mensaje del Evangelio. No le han dado el valor a la sangre de Cristo derramada en la cruz como la única que puede borrar nuestros pecados. ¿Sabe lo que puede pasar? Lo que le pasa a este pámpano que no da fruto. Lo quitará. Ahí en el Génesis capítulo 6. Dios dijo unas palabras que están vigentes hasta el día de hoy. Él dijo no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. No crea usted que el evangelio que está escuchando esta noche a través de esta plataforma, usted va a escucharlo siempre o mañana o pasado mañana. Puede ser que esta sea la última oportunidad y usted no la está aprovechando. Hay un versículo muy solemne también que dice si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque sabe que puede pasar ese pámpano que no da fruto. La persona que no se decide, que no se arrepiente, que no pone su mirada de fe en el Calvario para contemplar a Cristo y recibirlo a él como salvador personal, puede ser quitada. La muerte llega. Y esa alma se va a perder y se va a perder para siempre. Más adelante, el Señor dice de este pámpano que no lleva fruto, dice será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Yo tengo en la mente. Algunas personas. Que les ha pasado como este pámpano que no dio fruto. Hijos de padres cristianos. Tantas veces escucharon el evangelio. Pero no recibieron a Cristo. Quizás no estuvieron dispuestos a quitar la piedra de impedimento. Se murieron y se perdieron. Algunos que han asistido a clases bíblicas o que han oído la la predicación del evangelio en las asambleas no creyeron se murieron y se perdieron pámpanos que no dieron fruto y fueron quitados que esta no sea la experiencia tan triste y trágica que tú tengas que vivir sino que aproveches esta nueva oportunidad el plan de salvación por el cual solo con confiar en Cristo tú puedes ser salvo y puedes ser salvo esta misma noche. Lo que había que hacer ya el Señor Jesucristo lo hizo. Murió en la cruz, fue sepultado 
resucitó al tercer día. Él es el Salvador que vive, pero estuvo muerto. Ahora vive por los siglos de los siglos y se acerca al corazón de cada pecador para ofrecerle la salvación. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo esta noche. Quiere darte la vida. Vas a quitar la piedra. Quiere quitar tus pecados. Vas a creer en él o te vas a exponer a que el que sea quitado seas tú mismo. De toda oportunidad de salvación sin esperanza cuando la muerte te alcance y te alcance en tus pecados. Por eso, mi querido amigo, familiar de creyentes, esta noche, esta misma noche, allí donde tú estás, aprovecha esta oportunidad que ese Dios que te ama te vuelve a dar. Y allí, ábrele tu corazón a Cristo y recíbelo a Él como tu salvador personal antes que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga y que Él bendiga su palabra.